0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Mi pregunta es sobre el concubinato. Si hay una pareja este, que vive en, digamos, un matrimonio correctamente, pero no tienen
1: el sacramento, ¿cómo es tomado a los ojos de, de la Iglesia Católica? Bueno, pues hay, hay, hay que ver al caso, si son los dos bautizados, pues están obligados, si mantienen la fe, a contraer el matrimonio como sacramento. ¿no? En la práctica, pues hay muchas personas que por algunos motivos pues primero viven juntas y no se casan por la iglesia, a veces por problemas económicos o porque tuvieron dificultades para preparar su matrimonio. Y la iglesia lo que quiere es acompañarlos, ¿no? Acompañarlos para que, para que puedan luego pues, recibir el sacramento. De hecho, entre mucha gente se dan cuenta que dicen, no, padre, yo nada más estoy casado por la, por la ley civil, me falta la ley de Dios. no Son conscientes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ayudarlos a que y a que, a que entiendan el valor que tiene el sacramento, el matrimonio como sacramento. Hoy está también bastante devaluado. Hay gente que dice, ¿para qué lo hago como sacramento? Es absurdo, estamos juntos. Y no se dan cuenta que en los sacramentos son esos canales que Jesús estableció para darnos como la ayuda, es como canales de la gracia. Y hay una gracia del sacramento del matrimonio para que marido y mujer pues puedan vivir como Dios quiere, con el diseño original. Eh, digamos que los sacramentos son ayudas que Dios da desde que nacemos hasta que more, morimos. El de bautismo, luego, luego para tener la fe, luego confirmar la fe y luego poder recibir a nuestro Señor como alimento para estar muy fuertes. O nos perdona todos los pecados y tenemos, al recibir la absolución, la certeza de que hemos sido perdonados o para el matrimonio, o los sacerdotes también, en la gracia del sacramento, el sacramento del orden, o ya al final de nuestra vida, la unción de los enfermos, ¿no? O sea, esas son como ayudas específicas, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es una persona que está en concubinato, unión libre, pues eh, animarlas a que puedan... Y el Papa Francisco ha insistido que hay que facilitar mucho el, el, los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio a mucha gente, que no le pongan dificultades, los párrocos, que les ayudemos, ¿no? Y, y por eso, pues, en nos, yo ofrezco muchos cursos presacramentales, así como los han tomado ustedes, para facilitarle a mucha gente que no tiene posibilidad de ir a una parroquia, recibir unos cursos específicos, ¿no? Y son miles y miles de gentes las que se están preparando para casarse o para recibir el sacramento del bautismo.
0: ¿Pero qué, qué pasa si uno de ellos no está bautizado
1: o, o pertenece a otra religión, por ejemplo. Muy bien, muy bueno. Esa es, la iglesia permite, se llama matrimonios de mixta religión. Yo el sábado, por ejemplo, casé a una católica con uno que no tiene religión alguna. Los que estamos por la iglesia, ella como católica recibe el sacramento, él en este caso pues, recibe una ayuda de Dios, pero no el sacramento porque no, no está dentro de la iglesia. Pero sí se permite ese tipo de matrimonios.
0: La idea es eh, cuando se tiene en el matrimonio sexo, es no, tener, no usar preservativo, ningún tipo de preservativo. Pero ¿qué pasa si en estos tiempos actualmente se debe de usar un preserva- preservativo porque, o sea, fuera de, esto ya es fuera del matrimonio para por una cuestión más de cuidarnos, o sea, por ejemplo, ahorita el número de violaciones es muy grande. Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, mmm, ¿estaría bien, estaría mal? Porque pues es un acto de protegernos, pero al mismo tiempo empecé a como cuestionarme, porque es como el mismo libre albedrío que el hombre tiene. No debería de ser ese razonamiento. Como usted ya lo dijo, pues la idea es conscientemente, no como animales.
1: Por un lado, efectivamente, la Iglesia sostiene que en una relación sexual, dentro del matrimonio, pues no hay que, digamos que no, no hay que ser como dioses. Yo digo, que qué horas quiero hijo, aquí qué no? Porque hombre y mujer son colaboradores de Dios en el poder creador. Por eso por eso no, no el sexo entre humanos no se puede equiparar a lo animal. Dios ha escogido al hombre y mujer para ser sus colaboradores en la obra creadora. Por eso es tan, tan, tan trascendental, tan maravilloso también. La, el acto sexual del hombre y la mujer, ¿no? Y ahí una de las características de eso, que sea como humano, y una de las características que para que sea humano, es que sea fecundo, que esté abierta a la vida. Decíamos la otra vez que no se trata, ni la iglesia sostiene, que haya que tener hijos como conejos. No, la paternidad y la maternidad deben ser responsables. Puede haber motivos psicológicos, de salud, económicos, que aconsejen, pues, espaciar los hijos o decir ya, ya nos parece que ya no deberíamos de tener más hijos. Es una decisión que toman marido y mujer en conciencia, pero cuando toman esa decisión no significa que puedan hacer cualquier cosa, decir, oh, si se me embarazo, aborto, pues no, no puedes abortar, es un asesinato. No usar pastillas o condones o lo que sea porque no está abierto a la fecundidad, es un lenguaje equivocado, digo que te amo con totalidad, pero no quiero ninguna consecuencia de ese acto. ¿no? Ese es el tema dentro del matrimonio, el tema de preservativos. Y tocaste otro punto que, es, que ha, ha sido debatido mucho muy ampliamente en la teología, y es el caso, como dices tú, de, de violaciones, ¿no? Si en, en lugares muy agresivos, pienso ahorita en, en comunidades en África, donde había religiosas, se planteó decir van a invadir aquí estos conventos y van a violar a todas las monjas, es lícito o no que antes tomen pastillas anticonceptivas, por ejemplo, ¿no? para van a ser violadas, ¿no? porque así, así pasó mucho en, en, en Zimbabue y en este Costa de Marfil, etc. ¿no? Entonces, eh, la Iglesia dice, bueno, ahí están tomando unos anticonceptivos, no para, para evitar que en un acto sexual, sino es una manera de protección, moralmente podría ser aceptada. ¿no? Es muy difícil que en una violación salga una persona embarazada, es muy, son porcentajes bajísimos por el trauma que supone una auténtica violación. Pasa más de lo que pensamos, personas acusan luego de haber sido violadas, pero en realidad no fue una violación con las características tales, ¿no? sino que fue medio consentimiento y luego para tratar de defenderse o sacar algún provecho, son, son, eh, acusan a la parte masculina de haber sido, de que fueron violadores. Pero bueno, los criterios es eso, o sea, en una relación normal dentro del matrimonio tiene que estar abierta la fecundidad y pudiese darse casos muy extremos de peligro en donde una mujer le podría ser lícito que tomase pastillas anticonceptivas pensando que es inminente en pocos días una, una violación masiva en ambientes muy, muy extremos.
0: No entendí mucho la diferencia, sé que no era el tema principal, pero sí me surgió la duda de cuál es la diferencia entre el agape y el eros. Por
1: Digamos, el, el, el eros originalmente es una poesía eh, lírica sobre el amor, ¿no? lo que se llama algo erótico, Es el Diosero, que es, pues, eh, digamos, el festejo por por la parte sexual. Hay un libro en la la Biblia, que es el libro El Cantar de los Cantares, que es un libro erótico, ¿no? Que hace algunas referencias poéticas del amor de una amada y su amada, que es un poco el reflejo de Dios. El ágape, digamos, es la comida que tenían los primeros eh, cristianos de, de ayuda mutua de unos a otros. El ágape es, digamos, de ayuda mutua de otro y el otro es como la poesía respecto del amor. Son dos manifestaciones de amor. Eh, por desgracia, eh, eh, lo que es eh, erotismo, pues se ha convertido, digamos, en pornografía refinada. Hoy cuando se habla de una película erótica, pues hablas de, digamos, una pornografía todavía más desenfrenada y más salvaje, ¿no? Cuando originalmente era cantar al amor de los amores, ¿no? El cantar de los cantares por el amor limpio y puro de un hombre y una mujer. Esa es la gran diferencia de cómo
0: eh, cambió mucho el, la, la pastilla, ¿no? la, los métodos anticonceptivos, cómo, cómo pasaba antes, ¿no? desde las relaciones de la manera y la tecnología, de cómo nos relacionábamos con una persona antes a cómo lo hacemos ahora. desde el, el como, Bueno, ahora la tecnología nos facilita el... el vaya, conocemos a alguien por internet, ¿no? salimos un par de veces, nos divertimos y ya. Pero antes me me, me llamó más la atención, el que si ya tenían relaciones sexuales con alguien, era que ya se iban a
1: casar o a tener y traer vida a a la tierra. Fíjate que sí es interesante porque evidentemente cambió radicalmente toda la actividad sexual del ser humano digamos, de, de, la, de lo que se conoce como la, la, el inicio de la revolución sexual, que más o menos hace, hace 70 años, 1950, cuando empieza, pues, digamos, Hugh Hefner con Playboy Magazine, y luego, pues, eh, la píldora anticonceptiva en los años 60, eh, la producción industrial del condón, en donde ya el hombre, lo que Dios quiere es que el hombre, pues, tenga sexo, pero que no sea equiparado al coito animal, porque el ser humano es de otro nivel. no Somos hijos de Dios y somos colaboradores de Dios. Y eso trastocó tremendamente la vida en sociedad, porque hoy en día pues, hay muchísimas aberraciones de tipo sexual, hay muchos abusos intrafamiliares, hay mucha violación dentro de propias familias, papás que violan a sus hijas, eh, eh, padrastros, parientes. No bueno, digamos lo que está pasando en cantidad de escuelas, entrenadores de, de equipos, lo vemos en Estados Unidos, de, 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 de gimnastas, de basquetbolistas, de tal.
0: ¿Pero usted que esto tenga que ver algo ya con la lujuria como tal? Que de hecho es un tema que se toca
1: mucho. Por supuesto, no. eso es la lujuria, porque la luj... Dios puso Jardín. un gran impulso sexual en el ser humano y cuando ese impulso no está regido por la razón y por el diseño original de Dios, para el ejercicio de la sexualidad, la gente empieza a actuar más como animal. Si es muy fácil ahora, con un clic, un niño de muy corta edad puede ver películas pornográficas, pues ya no tiene, le hace mucho daño. Hoy hay estudios muy serios del daño que está causando la pornografía, las adicciones a la pornografía, las adicciones al pecado solitario, de la masturbación, ¿no? Eh, el sexo, pues porque me da ganas, salen compañeros de amigos y ahora yo me acuesto con esto y ahora con esta, como si te tomaras un whisky, pues quiero ahora o que o sea un ratito de sexo. Entonces, está desvirtuado absolutamente la, el, el, el diseño original de Dios para el cuerpo y para la sexualidad. ¿Sí? Eso es parte de lo que estamos viviendo. No nos extrañe que sea un desastre, y que sea un desastre también que muchos matrimonios eh, fracasen muy pocos meses después de, de decir que quieren estar el uno para el otro para el resto de su vida. ¿no? Son porcentajes altísimos de fracasos matrimoniales. Justamente lo que yo no quiero de ustedes es que, que sufran y tengan fracasos, porque pues, es un tema fundamental, ¿no? La, la familia, eh, el ser humano es relacional, si no aprende a relacionarse bien como Dios quiere, va a sufrir mucho y vas a hacer sufrir a muchas personas.
0: Hoy en día mis propios primos que van para los 30 no es pues, ni, ni misma pareja, ni intención, todos van ellos primero no quiero novio ni novia porque no tengo dinero, no, o sea, no voy a gastar en alguien más, no, como otro tipo de preocupaciones, y decía que muchos hombres buscan placer, y pues muchas mujeres buscan casarse, pero como que ya no está ese, sea, está dividido.
1: Es muy buena observación, y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es decir que, por un lado, la Iglesia sugiere que, que los, mat- los noviazgos no duren tanto, que puedan casarse más jóvenes, y lo que está sucediendo es como hoy en día mucha gente retrasa el matrimonio porque en el fondo él quiere seguir en el gimnasio del egoísmo. Okay. O sea, quieren vivir con todas las condiciones, casa de papá y mamá, que los mantengan, le laven su ropa, les hagan su camita, les den de comer. Y además tienen vida sexual por ahí medio oculta con una novia o con varias o con no sé cuánto y, no, y quieren seguir en el egoísmo y no se dan cuenta que el egoísmo es lo que mata el amor y como fuimos hechos para afuera, para servir, el que se mete a sí mismo se echa a perder. Entonces hay mucha gente echada a perder. Aunque lleguen a casarse a los 32, 35, que es la edad que se están casando, por más que digan promete serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, no es cierto, porque llevan 25 años metidos en el gimnasio del yo, 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 mío, mío, yo, yo, yo. Ese es el gran desastre. El matrimonio es construir el amor, desde los cimientos, desde abajo, En un matrimonio, todos los días, actos de generosidad, de sacrificio, de atención a la otra persona. El que no sabe construir, nunca lo va a hacer.
0: Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido@ networkcom Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.